0: 刘丹拿出放大镜，仔细的观察着箱子外围的图案。这上面画着奥塞里斯带领着他的军队在屠杀。杀人的方式很奇怪，似乎是强迫着这些俘虏。喝下某种毒药，接着俘虏们就会丧失本性，成为奥赛里斯的奴隶。这些奴隶力大无穷，而且没有影子。没有影子。秦格也凑了过来，举起了手中的对讲机：“阿勋，我们发现了一些情况，请到我们这儿来。从咱们进来的地方往东北方向，我们也发现了重要的情况。”对讲机里也传来了艾尔逊的声音：“我们发现了一个通往地下的通道，通往地下。我们发现了一个铁箱子。”箱子表面的内容好像跟阿朗格的诅咒有关，你们先来一下，那个通道，咱们一会儿一块儿过去。要不要？咱们先把这口铁箱子给打开？不行，这个先得让刘先生看一下，是否能打开。经历了上次那些事儿之后，秦格野心邪了。认为这种东西还是找老刘头先确定一下比较好。大约过了十几分钟，老刘头和艾尔逊一路小跑进了屋，然后老刘头拿着罗盘，围着这口铁箱子看了半天。好像没啥事儿。这这口铁箱子是铁器，铁器不透阴阳，所以这里边有没有危险，我不能确定。我来打开它，大伙儿听。埃尔逊上前就要开箱子，等等，老刘头凑到了艾尔逊跟前。抓出一把铜钱来，在地上摆了一个奇怪的图案，又从布兜子里拿出一张符来，掖在了艾尔逊的腰中。不知道管用不？站在这个圈子里边开箱子，脚千万别出圈啊！咱们退后。老刘头说完，拽着秦葛和刘丹退出了屋子。又在屋子门口的地上画了一通。日出东方，赫赫大光，武兵斩霆，威我金刚，积极如绿兵。念完，他抽出龙鳞匕首，砰的一下插在了门中央。你画的是什么呀？哎，老弟，身旁的那个。叫梁介福，门口这个叫做定门阵，就算是箱子里边真有那东西，应该也上不了艾老弟，更出不了这件屋。不过呀，这茅山阵法对付埃及这东西管不管用，我心里也没底。你所指的那东西究竟是是,是什么东西啊？刘丹吓得说话都哆嗦了。你别看他是干考古的，可是最怕那些神神鬼鬼的东西。鬼呀，还能是啥呀？老刘头心里边也惊讶，心说：怎么折腾了这么半天，这小丫头连对手是谁还没整明白呢？不过这句话一说出来。刘丹倒是彻底的崩溃了。站在枕圈当中的 L 勋，蹲下身子，先是取出了护目镜和防毒面具，又戴上了一双橡胶手套，以防箱子里有毒。而后，就开始检查铁箱子周围有没有什么特别的机关。在确定了箱子外没有什么危险之后，埃尔把折叠撬棍的尖儿插进了箱子缝，砰的一声。箱子被撬开了，箱子里放的是一个死人的头骨和一卷羊皮，羊皮缺了一块，看形状。就是孙婷拿的那块，可以肯定，孙婷打开过这口箱子，好像没什么问题。艾尔逊冲门外的那几个人喊着：“这口箱子，孙少爷他们打开过。”随后进来的老刘头看了看罗盘。罗盘上的指针没什么动静，确实没什么问题。走吧，大伙进来。刘丹走到铁箱子旁，伸手取出了那块羊皮。天哪！这个庄主是个盗墓贼。你怎么知道？人家这叫科学研究。老刘头嬉皮笑脸的逗着刘丹：“这不是盗墓，纯粹是为了研究。这张羊皮上记录着不下十五座金字塔的内部结构，这里还记录着从各个金字塔里都偷了什么东西。”刘丹瞥了一眼老刘头，气得满脸通红。这是胡夫的，这是杰德卡拉的，天哪，连图腾卡玛的金字塔，他也光临过。这是哈弗拉的，咦？怎么了？孙婷私下的，也是哈弗拉金字塔内部的结构图。这张羊皮上，也有。这个盗墓贼。为什么要把哈夫拉金字塔的结构图画两遍呢？而且，孙婷为什么要撕走其中的一页呢？刘丹一脑门子的问号。快把孙婷包里那张羊皮给我看看。艾尔逊从包里取出了孙婷身上的羊皮地图，递给了刘丹。我的天！刘丹倒抽了一口凉气，瞪大了双眼，简直难以置信。怎么了？秦格也凑了过来，眼珠子顿时也瞪圆了。真是奇迹！只见刘丹把孙婷的那张羊皮地图，按照形状。对到了整张羊皮上之后，上面的哈夫拉金字塔竟然成了倒着的，这是怎么回事？倒金字塔？这是这这不是哈弗拉的金字塔？这是戴德夫拉的金字塔，通往冥界的阶梯。金字塔被埃及人认为是通向天空的梯子。法老认为，死死后可以通过金字塔登上天空。刘丹的语气有些急促，甚至一时之间已经组织不出来什么连贯的话了。我来替你说。秦葛，毕竟是经过大风大浪的人，意想不到的事儿见得多了。法老要是想上天的话，金字塔就要建在地面上，当成是往上爬的梯子；法老要是想入地的话，金字塔就会倒过来，建到地下，当成是入地的梯子。而戴德普拉。如果真像传说当中的那样，是阿努比斯的儿子，他死后肯定是要回地狱去，所以他的金字塔是个倒金字塔，而且建在地下，是这样吧？对，我我想说的就是这个，而且。按照这张羊皮上的文字记载，戴德弗拉的金字塔就在阿兰戈城的下面。内部的结构和哈弗拉的金字塔完全一样，只不过是倒着的，而且，而且，而且什么？而且，按照羊皮上画的比例，这戴德弗拉的金字塔。这种大的金字塔，体积至少是哈夫拉金字塔的两倍，甚至还要多。箱子有字。在一旁检查箱子的艾尔逊忽然喊了一声：“盖子里面刻着字，阿、啊、呆，你看这什么意思？”打扰法老。您的人将可怕的诅咒带到这里，邪恶的欧塞里斯因此降临，他的头颅将平息。法老的愤怒，诅咒将成为历史。刘丹逐字逐句的翻译着，可是念到最后，却皱起了眉头。这句我不太明白。这个卷轴形的文字，大概是书面记录的意思。这个词和诅咒放在一起，而且诅咒在前，卷轴在后，意思有可能是诅咒会成为历史，也有可能是一些书稿。引来了邪恶的诅咒。翻译到这儿，其他几个人不约而同地看了看刘丹手中的这卷羊皮。丫头，如果你第二个猜测要是成立的话，你手里头拿着的这卷东西，八成是个邪物啊！啊！吓得尖叫了一声，把羊皮扔在了地上。刘刘先生，你你你你你可别吓唬我！我不吓你。老刘头走上前来，捡起这张羊皮，伸出手来，拍了拍上面的沙子。我早就怀疑这东西邪。艾老弟引出那影子的时候。我就怀疑过，这盗墓贼还敢在城里边住这么好的房子。嗯、二旭说着，拿起箱子里头的那颗人头，端详了一下，怪了。阿丹，这个城离咱们现在大概有多少年？三千年左右吧。没有确切的记载，只有传说。怎么了？三千年，不至于有这么大的差距啊！没进化好。阿薰更奇怪了，阿达，我不懂生物学，但是人体的结构我还是懂点儿的。你看这个人的脑袋，怎么长了个窟窿啊？嗯，刘丹低下头，拿起这颗头颅，发现，在这颗颅骨的后面，的确，有着一个奇怪的洞，直径大概跟子弹差不多。洞的边缘很光滑，这个洞会不会就是他死亡的原因呢、啊？是被什么东西打的？不可能。埃尔逊拿过头颅，又看了看。虽然我不是法医，但毕竟干了那么多年的公安，这个洞。不可能是钝器所伤，而且从逻辑上推理，这个人应该是死于砍头，因为没有必要先把他打死，然后再砍头啊。这个人的死因并不重要。一旁的秦葛想了想，大家不要在这儿浪费时间了，既然待在富兰金字塔。就在脚下，刘先生，我认为你和阿迅发现的那个通道口，很可能就会是入口。我觉得我们有必要去看一下。行，秦爷你指挥。老刘头没精打采的出了屋。刘丹思想斗争了半天，虽说害怕，可是。这时候，唯一能看懂的羊皮地图的人，就是自己。也只好战战兢兢地拿起孙婷扯下的那一小片羊皮，跟着大队人马，出了屋。几个人来到了一处宽敞的大房间里。艾尔逊和秦戈用撬棍，一点点的撬开了一块大石板。石板周围的沙子有着明显的被挖过的痕迹。不用说，肯定也是孙婷等人干的。石板的下面，是一个黑漆漆的洞。如果这真的是盗洞的话，那么，这埃及盗墓贼的隐蔽技巧和敬业精神，要比中国盗墓贼强得多。为了盗墓，竟然在城里边。买了这么一套大宅子做掩护，而且把洞挖的还挺宽敞，直径少说也有一米多，好像还挺深。这种工程量，如果是一个人来承担的话，少说的挖好几个月。埃尔逊。从包里拿出信号枪，朝着洞里砰的一枪，一颗照明弹直奔洞底。看出来，这个洞大概有四十来米的深度，照明弹这才落了地。阿丹，戴德弗拉当权的年代，离这个阿朗格城差多少年？大概一千到一千五百年之间吧。怎么了？你说那盗墓贼是怎么找着的？地上是城市，地下是沙子，他怎么就知道几十米深的地下有坟墓呢？盗墓者都是历史学家，甚至比我们还专业。有的时候，他们找坟墓并不是依靠表面的特征，而是从历史文献当中找线索，甚至凭借其他坟墓当中的线索顺藤摸瓜。有很多东西，我们都自叹不如的。说到这儿，刘丹不禁露出了一脸无奈的表情。是，人家也得搞科研呢、啊，对不？老刘头也来劲儿了。我先想，秦教授，你看我信号。儿军固定了绳子，戴好了防毒面具，打开了冲锋枪的保险。然后，顺着绳子就要下洞。啊，等等！老刘头从布兜子里边掏出来一个小盒子，从中拿出一块品相极烂的玉佩，挂在了艾尔逊的脖子上。这回下去吧。您要是感觉不对劲儿的话，就把这块玉佩给掰成两半儿，记得不？嗯。艾尔逊点点头。还是顺着绳子往下爬。